Quiero hablarles hermanos esta mañana Tocante los beneficios de la salvación Los beneficios de que somos salvos Lo que hemos recibido porque somos salvos ¿Cuántos somos salvos aquí en este lugar? Levante su mano, no tenga vergüenza No debemos tener vergüenza ¿Cuántos somos salvos? Amén, amén Es estar alegre hermanos Déjenme decirle He estado pensando bastante esta semana Y estas últimas semanas Que realmente hemos estado pasando Muchas cosas aquí uh, En esta nación Y entre más todo El cuerpo religioso El cuerpo cristiano El cuerpo creente yo estoy alegre y quiero decirle que usted debe de estar alegre también de que somos salvos Los que levantamos nuestras manos, estar contento que esta mañana yo y usted estamos incluidos en la familia de Dios y A veces se oye, se oye eso muy liviano como que no, no, no tiene no carga mucho peso Pero es una realidad muy importante hermanos que debemos reconocer todos nosotros Especialmente y le voy a explicar tantito en estos días que estamos viviendo Debemos todos nosotros, yo y usted, dar gracias porque podemos ver la luz, conocemos la verdad, tenemos paz en este momento en el Señor Jesucristo. Tantas cosas, hermanos, están sucediendo en este mundo en cual yo y usted vivimos. Hay mucho espectáculo para aquellos que están poniendo atención lo que está pasando en el mundo religioso aquí en esta nación, especialmente con esos dirigentes mayores, esas personas de una plataforma muy alta, religiosa, iglesias muy grandes aquí en nuestra nación, hay un espectáculo bastante grande ahorita, eh, se están descubriendo muchas cosas, sean ciertas, no digo que son ciertas o que son mentiras, pero hay ahorita un desajustamiento en el pueblo de Dios, predicadores este, y pecados descubiertos, acusaciones que se hacen, como le digo, ciertas o no, pero hay un movimiento bastante negativo ahorita entre el pueblo y mientras esta batalla, hermanos, está pasando entre estas gentes, hay asuntos legales que ellos están arreglando y están trabajando al día estos hombres por reparar su testimonio y qué cosas hay yo, hay algo todavía más importante que está pasando aún más profundo en el cuerpo de Cristo. Mientras suceden estas batallas, los ojos del mundo están puestos, hermanos, ¿sobre quién? Sobre la iglesia. Amén. Ahorita, si hay una persona de tal posición bien conocida, hemos visto en los años pasados, como hemos visto gente que hemos realmente creído mucho en su ministerio, caer por un mal paso que hicieron. Todo mundo se dio cuenta, pero los vieron a ellos un momento, los hicieron espectáculos, los pusieron en las noticias, los pusieron en los periódicos, literaturas y todas estas cosas. Hubo quien les hiciera la burla, hubo quien los defendiera, pero todo esto, hermanos, es una distracción porque el mundo entero está viendo la iglesia el daño que se hace mayormente cuando una persona de tal posición vista que es reconocida cuando hace un error comete un daño o no lo haga o la acusación es firme que se equivocó el pueblo ve la persona solamente un momento pero más se va a relatar con la iglesia con lo que representa esa persona así es que en este tiempo hermanos mientras yo paso tiempo orando y pidiendo al Señor en respeto a todas aún por estas personas Señor arregla este asunto entre ellos ¿Qué está pasando si acaso hay algo entonces descúbrelo y, y alivialo pero cuida los ojos del mundo asiega los tantitos para que no vean culpabilidad en todo el pueblo eso es lo que está sucediendo ese es el, 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 el problema mayor que está sucediendo y mucha gente no le pone atención a eso ponen atención en la persona o oh, que este hombre hizo esto o que esta mujer hizo lo otro o que, y tan gran predicador y mucha gente les confiaba y la gente lo está viendo a él pero mientras tanto hermanos algo está sucediendo en el cuerpo y en el corazón y las almas de la gente lo que está sufriendo en testimonio es la iglesia 
y todo eso digamos nosotros pues bueno eso no nos corresponde a nosotros porque esto sucede ahí arriba en los estados o en otro en otra, uh, estado aquí o más arriba en Texas o X qué sé yo pero no, no, no esto nos afecta aún a nosotros nos afecta a todos nosotros los errores hermanos que en ocasiones la, eh, la persona es negligente y comete uno piensa que solamente el daño se lo hace él propio así es que esa persona se ocupa la vida tratando de reparar o, o concluir con su inocencia pero mientras tanto hermanos los que están viendo están culpando a todo lo que representa a Dios eso Creo yo que es lo que Dios está viendo en este tiempo De que este, o estos hombres o estas personas que están batallando Que cometieron estas cosas o no Están reparando, están disculpándose aquí contra gente Y defendiendo sus ministerios, defendiendo el testimonio de su familia Y X, el Señor está preocupado porque ahora dio un paso atrás El corazón del hombre en que creen en Dios Porque ahora dicen así son todos Así es la iglesia, así como esa persona que lo representa de tan alta postura Así el pastor Soto, así todos los pastores aquí en el valle son iguales Y ahí lleva el mundo hermanos a un, un pozo más profundo de incredulidad Mire lo que dice el Señor platicando con sus discípulos Enseñándoles lo que es la inocencia y el gran problema que él tiene con los que violan esa inocencia Mateo 18 verso 2 dice así Llamó a un niño y lo puso de pie en medio de ellos Y le dijo Les aseguro que si no cambian y no se hacen como niños No entrarán en el reino de los cielos Por tanto el que se humilla como este niño es el mayor en el reino de los cielos y el que recibe a un niño como este en mi nombre a mí me recibe él está de acuerdo con esta inocencia pero si alguno hace pecar a uno de estos pequeños que cree en mí mejor le es que le cuelguen al cuello una gran piedra de molino y que se ahogue en lo más profundo del mar Que qué rápido cambió la conversación de Cristo verdad Se hizo de repente como que levantó su pecho el Señor Y dijo mira hasta así me gusta Si tú recibes esto y tenemos ese corazón limpio Y te preocupas de animar el pueblo Y no me los avientes para afuera eh, Todo está bien pero ay de ti Si acaso a alguien Tú le eres una piedra de tropiezo Hay del mundo a causa de las cosas que hacen pecar a la gente Dice y tales cosas tienen que venir Hay cosas que se anima a la gente Eso no lo podemos proveer eso, 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 eso va a existir Hay desánimos en la vida de todas maneras uno se desanima con cualquier cosa a veces Algo que le sucede hay un desánimo Dice el Señor todos esos desánimos van a venir Pero dice hay del hombre por medio de quien vengan Hay del hombre por medio de quien venga Así es que no podemos pasar por alto Las palabras de Cristo cuando se trata de piedras De tropiezo uno puede Concentrarse dedicadamente en la reparación personal de su testimonio Y se pasa la vida haciendo y, y diciendo y no es cierto Y teniendo ahí este gente de testimonio que pueden eh, este, confirmar que ellos no fueron y, y toda la vida están defendiéndose Pero el Señor se está fijando en el daño que causó ese error no debemos ignorar nunca de lo que hemos hecho a veces hace a muchos hermanos que se alejen de Dios no se acerquen a Dios no creen en Dios o crean en Dios menos a precio de nuestros errores personales 
Esa es una enseñanza, hermano. Ese sería otro sermón que ahorita yo podría predicarles, porque esto es importante. Esta realidad nos corresponde a nosotros los padres, nos corresponde a los jóvenes, nos responde, corresponde a todos. Uno piensa, pues sabes que cada quien con lo suyo, pero Cristo nunca fue de esa actitud. Dice la palabra que Él vino a entregar su vida por muchos. Él su vida la vivió por otros Eso quiere decir que nuestro testimonio Hay que guardarlo porque cuando cometemos Errores a voluntad o no a voluntad Siempre hay repercusiones Que dañan la gente alrededor de nosotros Dice un padre pues yo a mis hijos Los trato muy bien, sí pero no vienen Hasta la iglesia, pero bueno pues ellos Pueden decidir un día, no, 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 no Esa es responsabilidad tuya Amén Amén, yo sé que no es muy popular ese eh, hablar así hermano Cuántos ríos de lágrimas ha habido en mi oficina en los últimos años que, que he tenido de ministerio hermanos De gente que dice mi hijo no quiere, mi hijo no va Y que me doy cuenta que mi hijo y mi hijo y mi hija y mi hija Y están lagrimeando y no me burlo de ellos Es doloroso ver un padre y una madre quejándose de un hijo que está errado Pero la pregunta Mayores, pues ¿qué les enseñaste? Pues nada, por eso estamos así, porque cuando dejamos la, al, al hijo y dejamos a la hija hacia la voluntad del aire, ¿dónde cree usted que van a dar esos hijos? Por eso la palabra nos enseña que debemos nosotros enseñar y doctrinar a nuestros hijos mientras son jóvenes. Entonces todo me dirijo al testimonio, lo que hacemos, lo que hago yo daña o bendice al pueblo Lo que hace usted en su casa y cómo vive Eso daña a sus hijos, a su esposo, a sus familiares Y estas personas que estoy mencionando Que ahorita están dañando que Están ahorita defendiendo su propia posición En todo lo que han hecho Deben recordar que ahí no se acaba Dijo uno pues si acaso me pescaron en pecado Todo lo que tengo que hacer yo es bajar Y ponerme bajo la sangre y hay perdón para mí ¡Qué fácil! Yo también ¿Usted cree que en, una, en un error mío No podría pararme aquí atrás como lo han hecho muchos? El que no tenga pecado arroje la primera piedra ¿Y quién me va a arrojar una piedra? Todos fallamos Pero qué conveniencia ¿Verdad que sí? Qué conveniencia Pues si tú no has hecho nada, cúlpame no, pues sí, entonces no me culpes. Y ya con eso me deslicé de todo el problema. No, no, no. Y si es cierto, hay, hay sangre. La sangre del cordero puede aún limpiar los corazones de los que se han errado en este asunto. Pero ¿cómo vas a dar cuenta por todos aquellos que voltearon hacia atrás a causa de ese error? Hay gente, hermanos, hay ministros que de años atrás que cayeron que hay gente que lo seguía que hasta este día no han podido repararse ni levantarse ni han vuelto a una iglesia porque les manda estar viendo a un hombre no, no, no es responsabilidad dijo Cristo le dijo a Pedro ¿quién dicen que soy yo a Cristo le importaba el testimonio de él a nosotros debe igual entonces todo esto hermanos no este, este sermón, esta plática no es tocante de eso pero quiero comprobarles un, un punto muy importante que va a haber un estremecimiento hermanos una cómo se dice una se va a estremecer el mundo religioso más en este año y es importante que yo y usted la iglesia en estos días aquel creyente se aferre de la salvación que te agarres de Cristo Dice la palabra del Señor en Timoteo Primera de Timoteo 4.1 El Espíritu dice claramente Que en tiempos posteriores Algunos abandonarán la fe Y seguirán a espíritus engañadores Y a cosas enseñadas por demonios Lo estamos viviendo según el Tesalonicenses capítulo 2 verso 13 dice pero siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes hermanos amados por el Señor porque desde el principio dos, Dios los escogió para salvarse el propósito de Dios de cual somos salvos eh, eh, es que nosotros seamos hijos de Él que seamos nosotros un pueblo prometido a una herencia celestial con Él 
Dice, escogidos para salvarse por la obra santificadora del Espíritu y por la fe en verdad. A, a, es, a esto os llamó por medio de nuestro Evangelio para que participéis de la gloria del Señor en Jesucristo. Y dice, así que hermanos, manténgase firmes y aférrense. Y las enseñanzas que les hemos transmitido, a las enseñanzas que les hemos transmitido, ya sea palabra o por carta. Entonces, el mensaje primordial de esta mañana, la base de esta plática, es decirle a usted el pueblo, hay que aferrarnos y mantenemos firmes en estos días. Es ahora tiempo de ser salvos y luchar para permanecer salvos. Nos da un consejo, hermanos, la palabra del Señor en Filipenses capítulo 2, verso 12, por tanto, queridos míos, como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, continuado ocupando vuestra salvación con temor y temblor. En otras palabras, tiene que haber una urgencia en el corazón del pueblo quedarse firmes en su salvación. Si eres una persona muy laxada, que bueno, a lo que venga, a lo que venga, hermanos, es muy probable que venga el diablo a meterte una zancadilla espiritual que te tumbe, así como muchas personas han caído. Pero la salvación en la Biblia se compara a una perla, una joya preciosa sin precio. Y aquí la Escritura nos confirma que debemos de tomarla con temor, que nadie nos la quite la salvación, que no haya persona por alta o por baja, por que sea una persona muy reconocida o no conocida, que venga a deslizarnos de la salvación en Cristo que hemos recibido. Mantenernos salvados, salvos. El Señor hizo tanto por nosotros, hermanos, en respeto a salvación. Y mi pregunta para ti esta mañana es, ¿eres salvo? Pregúntele a su vecino esta mañana, ¿eres salvo? No es para avergonzarse, hermano. Esta pregunta es una pregunta que debemos preguntarnos siempre uno a otro. Usted sabe que la gente se ofenda, se le dice, ¿tú eres salvo? ¿Crees que soy? Eso a mí me dice que no. ¿Eh? ¿Eres salvo? Pues que, que, que me ves o qué. Pero la gente se ofende si les preguntas, ¿eres salvo? Pero si usted es parte de una iglesia amorosa, un cuerpo amoroso y creyente, hermanos, y usted verdaderamente ama a su prójimo, Usted debe de interesarse si su prójimo es salvo. Siempre nos preguntamos, ¿es cierto? ¿Cómo te sientes? A mí me pregunta todo el tiempo con eso que pasé, lo que pasé hace años. ¿Cómo te sientes, pastor, en tu salud? No, pues siento esto y que siento el otro. Sí, vamos a orar por usted. Y yo me imagino a veces, ¿qué pasaría con nosotros si nos preguntáramos cada vez que nos diéramos, ¿cómo estás en la salvación? Ah, pues ¿qué te interesa? ¿Verdad que sí? Esa es la condición más rápida. Oye, ¿cómo estás de salvo? Pues, ¿qué me has visto? ¿Qué, ¿Me estoy fallando? ¿Qué pasó? No, 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 no. Si yo te digo, pues me he sentido con calentura mi cuerpo. Eh, fui al doctor apenas en Houston y, y me dieron reportes excelentes, hermanos. Eh, gloria a Dios. Eh, eh, excelentes. Me siento excelente. Mi sangre salió perfectamente bien. Podía enseñarlas así como les enseñé una vez ni una marca roja, todo perfectamente bien, vieron mi hígado, mis riñones, todo está funcionando excelente, vas a predicar otros 50 años, me dijeron, órale, sale, yo estoy listo, gloria a Dios, amén. Pero me preguntan a mí, ¿cómo te sientes de salud? Y yo digo, bien, y si le digo, me siento un poquito mal, pues vamos a orar, ¿por qué no podemos preguntar nosotros, cómo te sientes de salvación? Y ser honesto y decir, ¿sabes qué? Me he sentido un poco resfriado, no he leído tanto la Biblia, pues vamos a orar. A veces pensamos, hermanos, que los buenos amigos son los que nos llevan a cenar, los que se acuerdan de nosotros en Navidad, aquellos que nos recuerdan en nuestro cumpleaños y, o nos hacen una fiesta a nuestro honor. Pensamos que esos son nuestros amigos reales y realmente son enseñanzas, esos son señales de una persona que realmente sí te aprecia. Pero para mí el mejor amigo, hermano, 
es aquel que le interesa si eres salvo o no eso sí es un amigo íntimo aquel que le interese que tú vayas en camino hacia la gloria que seas salvo necesitamos que ser salvos mi propósito cada día que yo me pongo de pie detrás de este púlpito mi propósito, mi intención es de que usted sea salvo para nada más estoy aquí no tengo ningún otro negocio aquí en este púlpito yo sino que estar seguro que usted sea salvo y su camino vaya hacia la gloria así es que les pregunto de nuevo esta mañana eres salvo y esa pregunta no debe de ser ofensiva debe de ser una, una pregunta de aquellos que se aman realmente así es que no se ofenda si los miro a la otra hermano ¿cómo seguimos su salvación? usted sea firme diga ¿sabe qué pastor? estoy excelente está orando está oyendo el Señor me está hablando estamos eh, gloria a Dios nos gozamos juntos pero si hay algo hermano estoy batallando ahorita me siento deprimido me siento triste me siento no leer me siento no orar pues ahí mismo podemos orar para animarte porque eso es mi mayor interés en tu persona, en tu alma. Yo creo que muchas personas, hermanos, que no son salvos y no viven para Cristo, tienen varias razones, obviamente, a unos no se les ha evangelizado y otros también porque no saben los beneficios. Déjame darle rápidamente en estos siguientes minutos los beneficios de ser salvo, por tal si no sabes o tal se te ha olvidado. Número uno. Cuando usted es salvo, hermanos, nuestros pecados están resueltos ante Cristo. Usted recibe una perfecta, un perfecto perdón. Dice Colosenses capítulo 1, verso 12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, ha trasladado el reino de su amado Hijo a quien tenemos en cual tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados reconciliación por medio de la muerte de Cristo usted se acuerda acabamos de pasar estos tiempos navideños y lo que se predicó y lo que se habló y lo que se mencionó mucho era esa noticia que trajeron los ángeles eran noticias buenas nuevas y la buena noticia que ellos trajeron al mundo, hermanos, a ese pueblo que estaba presente y luego alrededor del mundo, es que había nacido aquel que perdonaba los pecados del hombre. Nosotros que somos salvos, hermanos, somos perdonados delante del Señor. Y era eso, hermanos, lo que trae más gozo es saber que usted y yo nacimos en pecado. Mucha gente en este mundo ahorita dice, pues, ¿qué he hecho? Yo no robo a nadie, no golpeo a mi esposa, no, no he hecho mentiras en mis taxas, yo siempre lo bien, lo bien, lo bien, lo bien. Pero la palabra nos enseña que usted y yo, nacidos de mujer, somos y nacimos pecadores y éramos necesitados de un Redentor. Dijo el salmista en Salmo 51.5, ciertamente fui pecador al nacer, pecaminoso desde el momento en que mi madre me concibió ciertamente deseas la verdad en lo íntimo tú me enseñas se diría en lo más íntimo pero dice él desde que yo nací yo nací mal y te necesito como mi salvador dice Romanos capítulo 3 más fuerte la palabra dice por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios Eclesiastes 7.20 dice no hay hombre justo en la tierra que haga lo recto y no peque jamás lo dicho es lo dicho en la palabra hermanos yo y usted cuando nacimos nacimos en pecados eso es palabra de Dios y aún hay gente en este día que dice que quizás no pero aún la palabra nos desafía nos dice en Juan 1 la primera de Juan capítulo 1 verso 8 dice si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros entonces no hay perfección en nuestras personas fuera de Cristo antes que conociésemos al Señor hermanos tiene solamente un destino y usted ya sabe que es el hecho de que toda la humanidad nació alguna vez de una mujer nació en pecado dice la palabra y la Biblia nos dice que debido a los pecados de Adán desde el principio todo el linaje de la humanidad es culpable delante de Dios 
Y la paga del pecado nos dice la palabra del Señor hermanos es una separación de Dios Es un juicio eterno dice Romanos 6.23 porque la paga del pecado es muerte Ezequiel 18.20 dice el alma que peca esa morirá Así que podemos ver hermanos que nuestro único destino fuera de Cristo es la muerte El infierno es una cita segura para aquel que no conoce a Cristo Un juicio eterno pero hubo buenas noticias y esto donde viene la salvación La gracia del Señor en su amor y su misericordia gracias a Él no nos dio la espalda hermanos el Señor decidió y le plació, dice la palabra del Señor, entregar a su Hijo. Hay una, una versión de la Biblia que dice, se alegró el Señor aplastar. La, aplastar es una palabra bien dura. Cuando uno aplasta algo, ¿qué, qué, qué, qué significa? No, no dice apachurralo, aprensalo tantito, no, es apachurralo, apachurralo. Y Dios le plació apachurrar a su Hijo como paga de nuestros pecados eso es el amor del Señor la palabra del Señor nos dice que Jesús vino a pagar el, el aguijón mortal del pecado y la muerte y la tumba la Biblia nos dice que Jesús vino y tomó sobre Él mismo la culpa de nuestros muchos pecados cuando usted es salvo todo eso se arregla el Señor por medio de su salvación que recibimos por Él nos lleva lejos de sentimientos de culpa y vergüenza, lejos de sentimientos de condenación y la culpa, lejos del de miedo del juicio y acusación. Hay mucha gente en este día hermanos, en este mundo incrédulo que está viviendo bajo una depresión acusadora y condenada. Pero eso se puede quitar es un beneficio de la salvación, la liberación de tu vida. Dice segunda de Corintios 5:21, al que no tuvo pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros para que en él fuésemos hechos justicia de Dios. Así es que rápidamente le digo, si usted está cansado de vivir con culpa en su corazón y sabe que ha cometido muchas cosas que realmente a Dios no le plazcan, venga a Cristo. Ahí se resuelven todos sus problemas. Dice Romanos 8.1 Por tanto ya no hay condenación para los que están unidos en Cristo Jesús. Dígame en la iglesia. Amén. Ese es un beneficio grande hermano. Yo sé que muchos de nosotros seguramente mí no conocen todo mi testimonio. Nunca lo he compartido y me siento orgulloso de compartirlo. Me conocen como su pastor ya por los últimos 30 años ya casi 38 años en el ministerio pero antes de eso viví tengo ya 65 casi años así es que he vivido la vida y conozco lo que es el pecado pero si a alguien le vale la salvación hermano cuando yo pienso que Dios fue capaz de salvarle a mí me rompe el corazón me rompe el corazón porque si yo fuera Dios yo no me hubiera perdonado a mí mismo Si yo fuera el juez de mi propia vida, yo me hubiera condenado. Y eso para mí, hermanos, hace la salvación que yo recibí por él más valiosa que cualquier cosa en la vida. A mí no me interesa el dinero, ni lo brilloso, ni las riquezas del mundo. A mí lo que me vale mucho es esa preciosa perla de salvación que Dios me ha dado a mi corazón. Dios me perdonó. Y usted puede recibir ese mismo perdón. No importa de dónde venga, qué hayas hecho, cuántas veces te has caído, cuántos errores has cometido. Si tú vienes a Cristo, Él te lava y te hace nuevo. Amén. Número dos, nuestra adopción está finalizada. Eso quiere decir que somos hijos de Dios. No nomás digamos la palabra por liviano, somos hijos de Dios. Ay, qué bonito. No, no, somos hijos de Dios. Eso vale mucho, ¿Qué no defiende a su hijo Pero somos hijos de Dios, dice la palabra en Juan 10, Juan capítulo 1 verso 10 Él estaba en el mundo y aunque el mundo fue hecho por medio de él, el mundo no lo reconoció Vino a lo suyo pero los suyos no lo recibieron Sin embargo a todos los que lo recibieron, a los que creyeron en su nombre les dio potestad 
de ser hijos de Dios. Ahora mire lo que dice, no hijos nacidos del linaje natural, acuérdate, nacidos del linaje natural nos hizo pecadores. Aquel todo hombre que ha nacido de mujer sale corto de la gloria de Dios, dice la palabra, no llega a la justicia de Dios. Pero dice aquí lo que hace la salvación es esto, nos da potestad de ser hijos de Dios, no hijos nacidos del linaje natural ni de decisión humana, así como una pareja. Estos recién casados que tenemos aquí en la iglesia un día van a hacer plan, queremos tener hijos y hacen plan y empiezan a orar y empieza el Señor a mover para darles un hijo con el tiempo. Eso es una decisión que tenemos nosotros. Pero dice no se trata de eso tampoco cuando es la salvación ni la voluntad de un esposo. Yo quiero un hijo o una mujer, yo quiero una hija. Sino dice es nacido de Dios. Dios del vientre de Dios somos nosotros cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón dice primera de Juan 3 capítulo 1 cuán grande es el amor que el Padre nos ha prodigado nos ha dado para que seamos llamados hijos de Dios y eso es lo que somos dice la palabra que es la razón porque el mundo no nos conoce es que no lo conoció a Él somos hermanos hijos de Dios mire déjame decirle tantito en lo personal eh, yo también tuve mi padre terrenal y lo amé mucho mi padre terrenal así como usted estoy seguro usted amó a su padre si todo le tiene qué bonito es el mío ya el señor se lo llevó en 1883 ¿cómo se llama? ¿qué es el? sí 1983 ¿cómo se dice? mil 83, ok, el 83. Pero fue un gran hombre de influencia en mi vida. Él supo amarme, ayudarme en el momento de necesidad, supo cómo corregirme, consolarme y proveerme. Encontré en él amor, encontré en él consejo, encontré en él muchas cosas, lo que un padre puede darle a un hijo terrenal. Y sigo hasta este momento sintiendo ese honor de haber sido su hijo, pero cuando me pongo a pensar en Dios y de que yo soy hijo de Dios, hay un cierto gozo mayor, hermanos. Y no es porque Dios ni porque yo quiera menguar la importancia de un padre terrenal, pero ser hijos de Dios es más una experiencia más especial que una experiencia terrenal. Mi padre aquí en la tierra hizo todo lo que él pudo hacer por mí a pesar de que fue muy bueno y todas estas cosas que yo le digo que él haya hecho por mí cuando yo pienso lo que Dios ha hecho por mí hermanos es mucho mayor porque mi papá terrenal no pudo perdonarme mis faltas a punto de que yo pueda ser heredero del cielo mi padre no pudo lavar las manchas de mi corazón para que yo fuera limpio ante Dios pero Él sí Dios sí puedo hacer eso y Dios nos trajo no tan solamente a ser conocidos pero a ser hijos de Él Mateo 7.11 dice pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas dádivas por eso es mayor el sentimiento el saber el pensamiento de saber que somos hijos de Dios y esto sucede solamente con aquellos que los reciben al Señor Jesucristo y le digo de nuevo no es que Dios esté degradando nada el hecho de nuestras buenas intenciones como padres no es que Dios quiera menguar la importancia de un padre terrenal o yo como padre con mis hijos lo que yo les pueda dar Dios no quiere desbaratar eso hacer lo que no valga nada a comparación no, no, pero es una realidad que yo lo que mis hijos en esta tierra puedo darle es limitado pero lo que Dios Padre puede darnos es eterno es eterno Dios puede suplir todas tus necesidades de acuerdo con sus riquezas en gloria Dios puede sanar todas tus enfermedades Dios puede darte paz en medio de tus tormentas el Señor puede llenarte de poder para mover montañas desafiantes delante de ti el Señor puede darte gracia, paz, misericordia para que vivas todos los días de tu vida. Todas estas cosas son beneficios.
de la salvación hermanos Número tres Tenemos autoridad celestial en Cristo Una autoridad En otras palabras hermanos En palabras livianas así que, Comunes eh, Tenemos una palabra que cuenta Que cuenta Isaías 54, 13 dice Y todos sus hijos serán enseñados por Jehová Y se multiplicará la paz de tus hijos Con justicia serás adornada Estarás lejos de opresión Porque no temerás Y el temor y de temor Porque no se acercará a ti Si alguno conspirare contra ti Lo hará sin mí el que contra ti conspirare delante de ti caerá. He aquí yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra y yo lo he creado al destruidor para destruir. Pero dice aquí, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Dice, y condenarás toda lengua que se levanta contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová en otras palabras hermanos somos los hijos de un rey somos los hijos de un rey y nuestras palabras hermanos así como humanos valdrán poco pero cuando hablamos a nombre del rey nuestras palabras son escuchadas cuentan lo que nos está diciendo aquí el Señor hermanos que, que significa que tenemos derecho a reclamar con la licencia de, padre, de, de parte del Señor defender nuestra posición, nuestra propiedad, nuestro lugar en nuestras vidas como hijos de Dios esto significa bastante que nuestras palabras cuenten nos da licencia al Señor por medio de Jesucristo tener el derecho de reclamar y poseer los beneficios que Dios tiene para nosotros el poder para recibir el poder para rechazar aquellas cosas que vienen a contradecir o a traer beneficio a nuestras vidas tristemente vivimos una vida hermanos donde la gente a veces el pueblo mismo vive su vida pensando pues ahí, ahí se va es mi destino y así debe de ser y pues venga lo que venga me tocó a mí sufrir, me tocó a mí de esta manera y nos pensamos a desbaratar con nuestras propias palabras si entendiéramos hermanos el poder de la palabra que Dios te ha dado como hijo no estuvieras viviendo como estás viviendo esto ha sido una mentira bien grande que el demonio, que el diablo mismo ha injertado ha empujado en nuestras personas el creer que la vida es así como que si Dios dijo yo no sé qué hacer contigo ay, échale ganas ay, ahí se va eh, ya naciste te di la vida así es que ahí está el mundo échale a ver qué te toca a ver qué suerte te toca y como cristianos vivimos como cristianos tristemente a veces vivimos de esa manera pero si supiésemos hermanos que Dios nos dio una palabra que el Señor nos dio autoridad celestial para conducir y organizar nuestras vidas no viviésemos como estamos viviendo no estaríamos viviendo vidas inquietas, no estaríamos viviendo nosotros llenos de sueños rotos y amargura, no estuviéramos nosotros soportando lo que aún el diablo a veces nos empuja, nos hace vivir pobreza, enfermedad, soledad, amargura, divisiones, problemas de todo tipo, todo eso hermanos, si supiésemos que tenemos autoridad sobre esas cosas, no aceptaríamos nada negativo en nuestras vidas, pero al contrario, porque hay ignorancia en respecto a eso, cuando se trata de salvación piensas que Dios te dio la salvación solamente para que fueras al cielo cuando se acabe esta vida cuando ya llegue el momento de nosotros ser recibidos no, no, no la salvación se puede ejercitar aquí mismo y los beneficios de esa salvación nosotros la tenemos a nuestras manos y las tenemos en nuestras bocas 
tenemos nosotros el derecho celestial en Cristo Jesús para reprender la pobreza, desatar bendición, reprender enfermedad y desatar salud, reprender divisiones en nuestras familias y problemas y desatar paz y gozo en el Espíritu Santo, el derecho de reprender desesperación y soltar, desatar paz en nuestras vidas. Eso es un beneficio de la salvación. Ahora, espero que hasta este momento usted esté reflejando en su propia vida y la salvación que está viviendo. ¿Está logrando las cosas que te estoy diciendo? Te estoy dando, hermanos, información del manual de la salvación. ¿A poco nosotros, siendo uno yo, no nos gusta leer direcciones? Yo por eso a mí, en mi casa, cuando compramos una cosa que viene en caja y viene en dirección, yo le hablo a los muchachos que lo hagan porque yo no sé leer nada. Me quedan tornillos y me quedan partes y nunca hago nada bien. Son de cuatro llantas, pero me queda una llanta extra, no sé por qué. No, no, no leo, les digo a los muchachos aquí cuando caen cosas que hay que armar y hay que leer, mejor les digo, mira, léele tú la instrucción y, aquí, y se dan cuenta que cuando ellos lo hacen no queda nada. Queda perfectamente la cosa, pero cuando lo hago yo, eh, un carrito de cuatro llantas queda con tres o con cinco, no sé de dónde está en la quinta, pero... Y a veces vivimos la salvación nosotros así. Ya nos dieron esa caja, no leemos de la instrucción y ahí lo que salga, pues quién sabe qué sería, si es carro o bicicleta, pero salió algo. Y así estamos viviendo muchos cristianos nuestra salvación, hermanos. Sin leer las instrucciones, saber que cuando Dios te salvó, Él te dio poder en la Palabra. Te dio poder en el hablar. Todo lo que Dios crió desde el principio, Dios lo hizo con su palabra. Y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo. No dijo Dios tomó con sus manos y, y agarró un sarrucho y empezó a formar estas cosas. No, no, Dios dijo hágase. Y esa autoridad el Señor la comparte con nosotros al momento que lo recibimos como nuestro Salvador. Te dice ahora, si puedes creer, dilo, dilo. Todo lo que pidieres se os dará, dilo. No tienes porque no pides, no tienes porque no hablas. Jeremías nos dijo, clama a mí y te responderé. Palabras, hermanos. La salvación que Cristo nos dio, que el Señor nos dio, nos la dio, hermanos, todo el paquete completo para que nosotros podamos vivir nuestras vidas, hermanos, no solamente al ahí se va, pero con dirección y propósito. Salmo 62, 5 dice, descansa alma mía, solo en Dios mi esperanza viene a Él, viene de Él. Solo Él es mi roca y mi salvación, Él es mi fortaleza, no seré sacudido. Mi salvación y mi honra depende de Dios, Él es mi roca fuerte y mi refugio. Esas palabras son palabras de autoridad. El Señor es más que tu amigo, es tu Señor, Él es tu Salvador. Él no vino a hacerte una víctima, sino que vino a hacerte un vencedor, más que vencedores ¿cuántos dicen amén? dice Juan capítulo 15 verso 7 si permanecéis en mí mis, y mis palabras permanecen en vosotros pedid lo que queráis y se os dará entonces la pregunta sería para nosotros ¿qué es lo que estamos hablando con nuestras bocas? ahora que eres salvo ¿qué es lo que dices? ¿qué es lo que estás declarando? ¿No sabes tú que tus palabras tienen poder? ¿No sabías? Ese es un gran beneficio de la salvación. Número cuatro, somos herederos de Dios. Viene con ese paquete de salvación, es, ese plan de salvación, viene de que nosotros somos herederos de Dios. Génesis capítulo 1, mire lo que dice. Verso 29, entonces dijo Dios, te doy toda planta que de semilla, sobre la faz de toda la tierra y todo árbol que da fruto con semilla serán tuyos para comer. Y todas las bestias de la tierra y todas las aves del cielo y todos los animales que se mueven sobre la tierra, a todo lo que tiene aliento de vida les doy. Todo lo que respire les doy, planta verde para comer 
dice la palabra y así fue podemos ver hermanos que desde el principio el estado del hombre no tenía nada nada cuando el Señor lo formó al hombre no tenía absolutamente nada y Dios automáticamente al momento que respiró lo bendijo y le dio todo tienes todo a tu mano todo lo que ves, todo lo que respire todo lo que se mueva todo lo que sea buena para ti todo eso puedes lograrlo si eso se come y tienes hambre come, es tuyo si necesitas esto y ves esto acá tómalo, es tuyo aliméntate, crece prospera, muévete adelante Dios nos dio absolutamente todo, nos hizo herederos de todo de lo que es de Él. Hay una mentira, hermanos, que mucha gente repite y dicen, el diablo es el dueño de la tierra. Es un, es un dicho muy común, no, no, si el diablo es el rey de la tierra y es, por eso Él hace lo que Él quiere aquí en la tierra, porque Él es el dueño de la tierra. El diablo no es dueño de nada. Óigame bien, cristiano. Tú no le estés dando al diablo ni lo que es tuyo. Primordialmente todo, hermanos, le pertenece a Dios. Mira lo que dice la palabra. Éxodo capítulo 19, verso 4. Vosotros veiste lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águilas y los he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Y miren lo que dice aquí el Señor, que dice, porque mía es toda la tierra. Mía es toda la tierra. Deuteronomio capítulo 10, verso 14. He aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos y la tierra y todas las cosas que hay en ella ¿de quién es hermano? ¿del diablo? no, no, de Dios Job 41 verso 11 ¿quién tiene contra mí un derecho que yo debo de pagar? ¿a quién le debo algo yo? todo lo que hay debajo del cielo me pertenece a mí ¿a quién le debo yo todo esto? la tierra donde caminas, el aire que respiras, donde tú te mueves, todo eso es mío, dice el Señor, yo tengo el título, son mis papeles, yo soy el dueño, nunca Él le dio al diablo ninguna autoridad para que tomara lo que era de Él. Pero hermanos, si volvemos a la Escritura, en Génesis capítulo 1, si dijo tocante a ti, les doy toda planta que da semilla, todo esto será a ti para que comas. Si a alguien Dios le dio, hermanos, lo que es ser dueño de algo, son a sus hijos. Amén, usted, usted debe de sonreír. Usted, ahorita lo acabo de convertir en un multidionario. Se sentía pobre cuando llegó. Ahorita, hermanos, Trump es un mendigo. Los más ricos en la tierra son unos mendigos a comparar las riquezas que usted tiene en Cristo Jesús. Todo es suyo, todo es suyo. Mateo 16, verso 19 dice, te daré las llaves del reino de los cielos. ¡Wow! ¡Wow! Hemos estado viendo una salvación muy cortada, hermanos. Hemos estado viendo una salvación muy triste. El pueblo a veces vive una salvación muy triste. Pensamos, hermano, que hay que todo luchar por todo. No podemos hablar con nadie, nada, ni hay que esperar nada, porque a ver si acaso alguien quiere darnos. No, no, hermano, Dios te ha hecho heredero del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tú tienes derecho a hablar con tu boca y declarar las cosas que no son como si fueran. Porque así si tú pidieres, dijo el Señor, y no dudares se os dará y finalmente esta mañana otro beneficio yo creo que especial todavía más tenemos hermanos hemos recibido un final celestial si nada más te anima a venir a Cristo hermanos los que están oyéndonos sobre la red social si nada más te hace venir a Cristo espero que esta realidad sí Juan 3.16 dice porque de tal manera amó Dios al mundo que dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en el crea no se pierda más tenga vida eterna.
Hizo una pregunta a un joven una vez, hermanos, y dijo, oye, ¿solamente los que están en Cristo Jesús tienen vida eterna? Y la contestación, la respuesta es no, todos tenemos vida eterna. No hay alma que no ha respirado que, oriste, que no tenga vida eterna. Todo ser humano tiene vida eterna. La pregunta sería más, solo los que están en Jesús tendrán vida eterna en el cielo? Y la contestación es absolutamente sí. Solamente los que estamos en Jesús tenemos esa herencia celestial. Esta verdad, hermanos, déjenme decirle ya cerrando esta mañana, esta verdad no es fácilmente aceptada por el incrédulo. La verdad es que uno dice no todos van al cielo. La gente se enoja, ¿verdad? hay mucha gente luchando contra la iglesia. Ahorita si hay una guerra en respeto a los que sirven a Cristo es ¿por qué crees tú que tú eres merecedor del cielo y nosotros no? Todos vamos al cielo, todos tenemos derecho. Viva la vida que yo viva, sea como yo sea, eh, los pecados que yo tenga. Si tú tienes derecho, yo también tengo derecho y no es así. Tristemente no es así. No todos vamos a ir al cielo. ¿Vida eterna? Sí, todos tenemos vida eterna. Pero en el cielo, no. Juan 3.17, el mismo versículo que leímos, pero unos versos más adelante, dice, porque Dios no envió a su Hijo a, a, a mundo para condenar el mundo, sino para salvar el mundo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree está, está ya condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios según el Tesalonicenses 1.5 dice esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios por el cual así mismo padecéis porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os tribulan, atribulan y a vosotros que sois atribulados daráos reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles en su poder y en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo los cuales sufrirán pena de eterna perdición excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder esta es una realidad que muchos no quieren confrontar y por eso mismo a veces reprenden o se refrenan de acercarse a Cristo pero déjame decirle puede uno hacerse atrás y si yo no quiero ver nada ¿cómo es posible que Dios si caso es un Dios amador puede enviar a alguien al cielo el Señor, óigame bien el Señor no manda a nadie al infierno no, no se equivoque usted no dé mal testimonio del Señor el Señor nunca ha enviado a nadie al infierno, nunca. Él nos dio la perfecta decisión a nosotros. Aquel que ahorita en este momento, si hay ahorita un mundo entero en el infierno sufriendo, ha sido porque ellos desearon estar en ese lugar. Porque la oferta de Jesucristo se les hizo y se negó. Dios no excluye a nadie es por eso que Él nos ha invitado a todos a venir hoy aceptando a su Hijo Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador Dios nos ama y su deseo es que nadie se pierda pero la decisión realmente es suya Isaías 53 6 dice todos nosotros descarriamos como ovejas nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó de su camino más Jehová cargó en él ¿en quién? en Cristo el pecado de nosotros podemos venir a Él y ser limpiados ser salvos y ser herederos de ese lugar permanente celestial esa es decisión nuestra me da mucho gusto que en este lugar hemos levantado nuestras manos los salvos 
Pero si hay alguien aquí en este lugar esta mañana que no conoce a Cristo y solamente de cortesía levantaste tu mano, no te equivoques. Levantando la mano no te hace heredero del cielo. Ni viniendo a la iglesia y siendo aquí miembro de Rock of Ages te da membresía en el cielo. Porque eres el más pequeño de la familia, estás joven y piensas que todavía no es tu tiempo. Esto no te da licencia de ser heredero del cielo. Porque tú no has mentido, no has golpeado a nadie, no has robado a nadie, no eres mal hablado o mal hablada, no eres una persona que mal piensa. Eso no te da licencia ir al cielo. El única, la única manera es recibir a Cristo Jesús. Mientras que te pido que te pongas de pie esta mañana, me dirijo a los salvos a este lugar. Tú has estado viviendo tu vida en Cristo salvos pero espero esta mañana que Dios te haya despertado unas realidades que quizás no has logrado de saber que no tienes que vivir en culpa reconocer que eres un heredero de Dios que tienes derecho a todo que no tienes que vivir tu vida como la vives reconocer que tu palabra realmente cuenta no son palabras que se van al aire Dios las oye y son de autoridad que tú realmente si tú quieres paz en tu casa tú empiezas a declarar paz en tu casa si hay algo con lo cual tú luces en tu vida habla esa cosa con la autoridad en Cristo Jesús y esa cosa tiene que soltarte si hay falta de descanso en tu casa hay problemas, cualquier situación si tu problema es financiero si tu problema es emocional, físico o espiritual, habla con tu boca Dios te ha dado valor en tus palabras Dios oye y Dios responde no te dejes si hay enfermedad, habla y háblale a esa enfermedad Dijo el Señor si tú dijeras de ese monte Muévete y échate a la mar Y no dudares en tu corazón Eso nos enseña hermanos Si hay cualquier cosa en nuestras vidas Que nos está perjudicando, perjudicando Y nos está robando el gozo de esa salvación Tú puedes hablar a esa cosa Y decir sabes que suéltame en el nombre de Jesús hay desconfortamiento en mi casa me fal, estoy batallando de esta manera esas cosas yo la, la hablo contra ellas y desato bendición sobre mi vida, sobre la vida de esta persona, sobre la vida y hablar hermanos sabiendo que lo que tú hablas eso cuenta esos son beneficios de la palabra del Señor ¿Qué necesitas este lugar ¿Qué necesitas esta mañana que la salvación no te ha dado wow de aquí quiero que salgas esta mañana sintiéndote como un multi multivionario te sientas que nada te falta hermano ¿qué le falta nada tengo a la mano todo todo ¿Qué necesitas no hay cosa que no necesite que mi padre no pueda darme te sientes malo quizás por un momento pero la sanidad la suelto en el nombre de Jesús tus hijos dónde están ahorita andan aquí pero te aseguro que mañana mis hijos vienen a ser salvos porque yo empecé a declararlos salvos mi esposo no es salvo pero va a ser salvo el problema está presente pero yo hablo contra él y eso se va a resolver en el nombre de Jesús ¿por qué? porque hay beneficio en la salvación hay propósito en por cual Dios nos salvó. No tenemos como vivir una vida desechada. Ahorita hay gente que quizás crea, pues si eres cristiano, eres de los más bajos, los más pobres. No hay nada de prosperidad, no hay nada de bendición. No, no, al contrario. El mundo es pobre. Dice la palabra del Señor que ojo no ha visto ni oído, se ha oído ni ha sentado en el corazón del hombre las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Eres un millonario. A ti las naciones van a venir a pedirte. Por lo que tenemos en Cristo Jesús, el pueblo viene a ti, ayúdame. Y tú de esa palabra vas a poder desatarla sobre la vida de gentes.
Y vas a introducirles a esa salvación Que a ellos también les va a dar todo Yo estoy agradecido hermanos Y me nace este sermón personalmente para mí Porque estoy contento de que soy salvo Espero que usted también Thanks for listening to the Sermon of the Week. Join us next time for another uplifting message. If you'd like to support this ministry and the reaching out of others, you have the opportunity to give at rockofagesaog.org give.